0: Hello， 大家早上好，谢谢涛涛啊，今天又是第一个来，呃，今天呢是2023年4月4号星期二，现在呢是早上八点钟过两分钟啊，我先分享一下朋友圈，大家稍等我一下啊，等我一小会儿
1: 。那我们今天的直播就正式开
0: 始了。嗯、呃，中间停了一段时间，是因为我们家里人去医院，呃，做了一个小手术，所以呢，前一段时间在医院陪护，啊、呃，然后时间不太稳定。那从今天开始，咱们直冲云霄早高峰会继续正常进行啊、呃。我们在每周日早上八到九点钟，呃，跟大家去做一个小时的一个直播。那我们的 slogan 叫做“给我一个小时，还你一天的能量满满”。非常感谢各位朋友的一个支持。那大家现在是在上班的路上呢，还是在家里面啊？可以在评论区呃跟我们说一下，你现在是在上班呢，还是在家里？那我们直通云霄早高峰是我和我的好朋友李仁冲呃，两个人一起给大家呈现的一个直播的栏目啊、呃。那我是潇潇，呃，我在呃很多平台上都非常的活跃。然后呢，你们如果点开我的头像，可以看我的自我介绍。呃，我在过去一年的时间做了将近四百场的连麦，所以我也非常感谢这种语音连麦这个形式啊，让我把自己的不仅是表达能力、思维能力，以及是说这种呃自信吧，就完全给练起来了。我也非常推荐所有的朋友试一下这种方式。然后呢，呃，对于我们个人来说，它是一个非常好的呃安全的压力测试。就是你不需要像我一样一年讲那么多啊，你基本上呃一两天不用，呃你就每天开讲吧，每天讲讲个五到十分钟，然后呢，这样子你的嗯自信心和表达能力会迅速练出来，因为啊、呃、表达这个能力其实你就讲的越多就会越好啊，所以我知道咱们现在啊直播间里面有很多是听众，那听众朋友就是平时可能是很少会。呃，就主动开麦去讲的，而且比如说你现在如果要举手的话，我们可能会说，哎，要考虑到我们的这个直播计划，可能也不会呃点那个就是同意啊、呃。因此，所以大家最好的办法其实就是自己呃去开房间啊，这个是我非常非常建议的一个用法，就是大家不管使用哪个平台，其实都要把它变成一个创作平台，而不是一个呃纯内容消费平台。那这个是我给到大家的一个建议啊。然后，呃，昨天我跟涛涛在呃打了个电话嘛，就我们在聊这个事情。其实我就说到，我们现在所有人，几乎所有人，除了一小部分就是觉醒的特别早的老师和朋友，他们可能就是输入输出比，啊、呃，输出的占比会比较高。但是现在几乎所有人输出大概是十输，哦，不说说反了，输入就我们每天不停看听，对吧？刷各种东西，差不多会看到十，但是我们。呃，就是表达出来的东西，其实可能只有零或者只有一，所以这个比例其实是严重失调的。那这就像什么情况呢？就中国古代有个神兽叫做貔貅，对吧？龙生九子，每一个都不一样。那貔貅就是龙的其中一个孩子。那貔貅的特点是什么？就是很多呃人会买貔貅的摆件放在家里面，因为貔貅呢，它呃它没有屁屁，所以呢，它只会它只吃不拉。对，所以它是一个只进不出的一个啊、呃、神兽，所以很多人觉得它是一个聚财的啊、呃。那它对于做生意的人来说，这个只进不出，对吧？这个多多赚钱是好事情。但是呢，对于内容消费者来说，其实啊，如果我们只消费，我们只吸收，对吧？但是没有一个好的代谢和分享的一个渠道，其实对我们来说是一件非常不利的一个事情。因此呢，希望大家。啊，这个啊，能够就给自己找到一个输出的渠道，不管你是发朋友圈，啊，你是写公众号，或者是说写其他，现在有很多地方可以发表，对吧？互联网时代的多的是平台，但是难的就是我们的表达欲和坚持。那你最好把这个事情做得很轻松一点，不需要。呃，坚持，比如说你如果用语音连麦的方式，你自己开个房间，其实你都不需要强准备五到十分钟，对吧？你想讲什么讲什么，你不知道讲什么就说，哎呀，我现在不知道讲什么了。那这句话讲完可能又有点思路了，哎，我突然想到一个点啊，对吧？呃，就是讲什么都可以，你甚至说，哎，我前面有一个鼠标，这个鼠标是什么颜色的？就跟小朋友什么看图说话，从这个练起来，其实是非常非常有效的。如果你们家现在有孩子，然后他这个小朋友可能。二三年级的时候开始要开始试着写作文了，因为三年级不是要开始写长一点的作文吗？很多小孩都很头疼，一篇作文能写两个小时啊，就几百字他写那么久，那主要还是因为他平时没有表达的一个习惯。那这一点在我在育儿的过程中其实也是非常非常重视的。<咳>我们家小朋友。对吧？他今天早上还在说说他同学说他又不会画画，又不会玩橡皮泥，还那个不会英语。我没有优点，然后呢，就自己在那边，就是他因为今天有点不太开心嘛，这这两个礼拜都要在家休息，有点自怨自艾。我没有朋友啊，但实际上他有个很大的优点，他表达能力非常强。我觉得，呃，因为我公婆都是当老师的，然后我老公呃虽然不算很外向的人，但其实表达也还不错。那加上我现在做的工作一直都是。呃，就在做分享、做直播这种，因此啊、呃，我觉得这个小孩的表达能力，呃，加上我们当时找的阿姨，就是我们婆婆的呃表妹，也是一个非常活泼外向、喜欢跟人聊天的人，所以呢，小朋友一直在这样的一个环境当中，就是他呃的表达能力被培养得很好。因此呢，我们最近在看说他要不要去上点这种公益的课外班，然后呢，有一个看图说话的课<咳>，我问家里我说要不要学，他说。他们都一致表示不用学了，我们表达已经很好了，不需要更好了。这种迷之自信啊！然后昨天给大家说一个很好玩的一个事情，就昨天我不是又录了个视频，就是呃讲年轻人怎么找对象嘛。然后我就就上传完了以后审核通过了，我在那边自己听了一遍回放。然后他就在我边上玩他过了一会儿，他跟我说：“妈妈，等我过生日的时候，你要跟他们说今天我儿子过生日。”我说：“为什么要跟他们说呀？”他说：“因为我想让他们知道呀。”他说：“你说完这句话以后，你再去讲你自己讲的其他东西吧。”然后我笑死了，我觉得就很好玩。所以他现在知道妈妈在做直播，也知道妈妈会教别人找对象啊。然后今天早上还问我，他说：“呃，是不是要很吃苦的人才能有对象？”<笑>我也不知道他怎么把这两个事情关联起来。我们跟他说，说是的，就我们人要学会吃苦，对，不能怕吃苦，对吧？我们不一定一辈子要吃苦，但是就是如果你呃怕吃苦的话，你这辈子可能会有很多的苦要吃。但是如果不怕吃苦的话，说不定咱们就可以不吃苦啊，这个就有点好玩了。嗯嗯，我们对孩子有灵气，谢谢谢谢涛涛，哎，涛涛很会夸人啊，对，嗯。其实小朋友小的时候，他们，嗯、呃，因为现在没有什么学习负担，说实话，他压力不是很大啊、呃。因此，就是你能看到他确实是有灵气的。但是如果啊，他以后读书以后就作业特别多，然后家长只盯到他读书的这一个点的话，其实有灵气的孩子，他的灵气也会被磨灭、磨灭掉的。而现在有些教育体制其实是有点点问题的，我觉得属于家长跟学校呢都有，就是这个抓的重点都不太对啊。因此。我觉得父母其实还是要懂一点教育，这样子呢才能避免。就当老师这边给孩子特别大压力的时候，其实家长需要给孩子撑一个保护罩的，就是需要能够呃帮孩子去争取一点更多的一个自由空间，不管是让他能够独立玩耍的时间、闲暇不用做什么事情的时间啊、呃，或者是呃就是老师说这里这里那做的不对，那老师当然希望我今天说你明天就改，对不对？但是人不是机器啊，不是摁一下开关这个问题就解决了的。所以呢，其实是需要时间慢慢改的。在这个过程中，他可能还会犯错，那老师是不是还会说他？那在这个过程中，你怎么处理好这个关系，对吧？既安抚好孩子的自尊，同时呢又安抚好老师的情绪，这个其实对家长就提出了一个挑战啊。这也是我们作为家长应该做的。其实，在很多情况下，家长都要嗯。呃担任起一个很好的缓冲带的一个作用，就是给孩子创造一个安全的一个环境。那这个安全包括生理上的安全，其实也包括心理上的安全。那这样子他才能够健康成长啊。这个是今天就讲的一个题外话<咳>。好的，那今天呢，我们会接着给大家带来《相约星期二》这本书。《相约星期二》呃，是一本很老很老的书，它是一。一九九五年的时候，在美国出版的。然后，它的作者呢是美国当时一个比较有名的体育记者，叫做米奇。那相约星期二的主角呢是米奇在大学时候的社会心理学教授，呃，叫做莫里。然后，嗯、呃，我们在上一周二的时候，就是一周之前，呃，我们正好在星期二的时候分享了一下这本书的，呃，前面的一部分，就是，呃，因为冲书他九八点半送完。嗯，他太太以后才能连麦嘛，所以前三十分钟我这边会 solo 一下、呃、然后啊、呃，我我接着给大家分享一下这本书吧。这本书呃，其实对我来说是影响非常非常大的一本书，因为在我青少年的时候，嗯、呃，就是我初高中的时候，我之前在书店里面买了一本《相约星期二》，就是我的那本《相约星期二》比冲叔手上那本橘黄色的还要老。啊，然后这本书到现在全世界范围内累计已经卖了一千多万本了，就是呃，它被改编成了电影，也改编成了舞台剧。然后呃，舞台剧版本的话是台湾非常有名的一个呃这个表演艺术家金世杰。我不知道80后的朋友可能对金世杰的名字比较熟悉啊，嗯，八九九零后九五后的人可能不一定听说过了。就是你们九零后听说过金世杰吗？金世杰是一个老头嗯，他是一个呃很好的一个演员，对，所以呃，就是他在不管是在英语世界还是在华人世界，其实都呃产生了非常大的一个影响。嗯、呃，那我自己在青少年的时候，就是呃，我有一些自己买的藏书嘛，这些书都是我自己去书店挑的。然后《三月星期二》是我特别喜欢的一本书，因为嗯、呃，它里面讲的内容就对那个时候的我产生了非常大的一个影响。呃，它里面讲家庭，讲亲情，然后讲事业，讲人应该怎样度过自己的一生啊、呃。所以呢，在我嗯上大学之前，我应该看了有十几二十遍然后、呃、这本书也很薄，内容不多啊，字、呃、又很大，所以看起来比较轻松。然后里面讲的话题又是非常的深刻，而且感人。然后大家现在去呃那个微信读书啊，或者得到电子书上面，其实都是可以啊、呃、看到。呃，这本书的电子版的，就是你们可以在我们的直播间听完以后呢，去找这个书自己再看一下，我相信对大家都会有启发。那呃，为什么会重新提到《相约星期二》这本书呢？是因为呃，最近中信帮京东前呃之前的呃那个财务副总裁蔡磊出了一本书，那这本书其实呃叫做《相信》。那《相信》我是应该是国内比较早看到这本书的，呃。那个他一出版就是开始发售以后，我就直接买回来了。然后呢，就啊看的就哭得稀里哗啦的。但是我那个时候我不太明白，说为什么我对这本书有这么强烈的一个感情。其实当我知道蔡磊生病的时候，我就非常关心他。然后呢，他们有公众号，上面有小助理，所以呢，我之前就跟加过他们的助理的微信，就跟他聊过，呃，然后就是给到了他们。给他们提了一些建议，事实上那些建议，嗯，他们团队呃已经在尝试或者早就已经尝试过了，对吧？嗯，那我为什么我我我我我自己会去找他的话，其实也是因为啊，一、呃、一方面就是我真的很关心他，另外一方面的话，我就在想，如果有些东西呃可能对他有帮助，但是他们团队如果不知道的话，呃，那就呃如就是有人告诉他们的话，说不定就会很有帮助，对不对？啊、呃，所以这个也是我当时去找他们的一个原因啊、呃。然后他们团队的人非常非常的 nice。那我大概是二一年的时候就知道他生病了，那个时候知道他自己想要去找那个药去呃治疗那个渐冻症。渐冻症是罕见病的一种，然后它在罕见病当中属于相对不那么罕见的，就是它的发病率比嗯、呃、比其他罕见病更高一点，它的。呃，发病率差不多是十万分之一，十万分之一还是十万分之二？嗯、呃，他那个在中国差不多现在是有两万的每年的新发病人数，然后呢，呃，就是累计的存，就存存活的病人差不多是在十万这个量级啊、呃。那世世界上的健那个罕见病，其实目前已经被确定的罕见病，其实。总共有多少种，你们知道吗？七千五百种，有很多，而且绝大部分的罕见病其实是没有药可以治的，就是他们的药在医学上还有个名字叫孤儿药。孤儿药的意思就是说，这个药呃，首先愿意研发的医药公司特别少，而且研发出来以后，因为它的用户特别少，所以它也卖不了多少个啊、呃。因此啊、呃，就是医药公司，说实话。呃，没有动力去研发这个药，因为他们也要算账。新药研发的成本非常高，耗时很长，然后需要投入大量的资金和人力，而且失败的概率也非常的高。因此，这也是为什么很多罕见病就是会存在无药可医的一个情况。那渐冻症就是其中的一种。所以二一就二零年，嗯，蔡磊确诊以后，然后呢，嗯，他们开始尝试各种方法。他在书里也有讲到。说什么有什么什么大师宣称可以治好他，然后他都他都会去尝试，然后他老婆就气得不行，就是说你这个是拿自己的这个生命安全在冒险。然后二一年开始，他决定说要自己去研发相关的一个药物。然后呢，一开始他想着说，哎，我在圈子里面还是比较有影响力、有人脉的。然后呢，他就呃搞了一个基金去融资，结果呢，融了十个月的时间啊、呃，也没有融到钱，因为这件事情。就是大家都不看好嘛，就觉得说，嗯，一方面是说对这个前景不好，这个财务账算不过来；，另外一方面就是牵头搞这个研发的人，嗯、呃，蔡磊，你是一个病人，而你的生存期可能就只有两到五年的时间，对吧？如果这个药还没研发出来，你。人不行了，那这个事情怎么推进，对吧？然后之前他也碰到过一个产业基金，说愿意出钱，但是呢，要求是由他们来进行主导。那蔡磊说，这个也不能让你们来做，因为，呃，对于病人来说，求生的渴望是非常强烈的，他们。会竭尽全力的去推进这个药物的研发，但是如果是对专业的投资团队来说，他们肯定会有投资回报率啊，或者是说一些呃其他财务指标上的一个考量，所以有可能会战略性的放弃一些东西。那呃他所以他考虑了这方面的因素以后，所以也没有呃接受他们的投资啊、呃，因此就是<咳>在就找钱融资，就是自己去做研发这一块，其实他们是失败了的。那后面的话就是他选了一个路线，就是他去找国内外的那个呃，就企业，还有科研机构，还有科学家，去看看他们做的呃那些药物就能否用在渐冻症上面。比如说，有些人可能做阿兹海默的，有些人可能做什么呃脑卒中，就是中风啊、呃，或者其他的，就是这些呃疾病，它其实都是跟神经呃相关的。所以呢，他就去拜访他们，去跟他们去聊，希望他们能够。呃，把相关的呃一个药物去用在呃渐冻症这个方向上面，所以在他的努力下面，现在呃就是根据他们团队的统计啊，有七十多条管线，管线就是医药研发的，你可以认为是一个呃就是在研发中的一个产品嘛，叫 pipeline 啊、呃。然后呢，呃到现在的话，今年有一个就是呃药在临床当中了，但是它只适用于百分之十的患者，因为这是百分之十的患者是。呃，基本上明确是由某个基因导致的。那如果就是他这个药能成的话，那这百分之十的病人其实是能得救的。那蔡磊本人不在，他不是这个类型的。然后另外，嗯、呃，就是他们其实七十条管线里面有三十五条已经确定是不可行的。那另外还有三十几条还在进行当中。那为了更好的进行实验，他在早期的时候自己就投资了一个。动物实验基地就是那个养小白鼠和其他那个呃实验用动物的。然后呢，就这个基地在后面他们做药的过程中，其实也给到了他们特别多的一个帮助，因为他们自己的基地，首先他可以就这个基地可以不赚钱嘛，只要维持正常的成本就可以了，就可以比较低成本的进行动物实验。而动物实验这一块挺挺方，挺挺,挺费钱的。而且呢，他们的速度会非常的快啊、呃，因为他基本上都会先满足自己这一就是这一块药物的一个需求嘛，所以他们啊、呃、就拿到皮，就是可能定下来要做动物实验以后，他的这个速度推进的会非常非常的快。因此，就是二一年的时候，我去看他的新闻报道，我觉得怎么办呀？这个人太可怜了，简直就是一个堂吉诃德，就是感觉一个人在跟。风车作战，然后，而且他自己因为渐冻症的一个疾病，其实就是人不断丧失自己机能的过程。那莫里老教授发病的时候其实是七十多岁，他是从脚步开始的，呃，他开始摔倒，然后后面站不起来就坐轮椅，然后后面就慢慢的再也站不起来了，然后那个就是慢慢的从下往上一直到最后，呃，就是影响呼吸，然后导致就是渐冻症病人绝大部分都是死于窒息。或者是说感染，因为他们到后期说不了话，是要做气管切开的。那这种呃敞开的情况下，其实是很容易感染的，甚至说有时候食物残渣不小心掉下去，可能都会导致你那个窒息、感染、死亡。对，然后蔡磊他是从左手开始的，他目前两只手已经不能动了，他原来只有一只手，只有右手的手指头能动，他每天用触控笔自己亲自回很多很多消息，就是非常非常拼的一个人。然后现在脚应该还是正常，但两只手基本上，嗯、呃，没有很大的一个机能了。我前两天去看他们的直播间嘛，嗯、呃，他在边上站在他太太边上当背景板，然后，嗯、呃，我我我觉得他们两个真的很好，就是太太也很好，蔡磊也很好。然后我我特别注意注意了一下他的手，呃，就是他他站的那个位置给他做了一个扶手，呃，就是那个固定的那种，就有点像我们在医院卫生间看到那种。帮助助力的那种扶手，我看到他的手是能，嗯，扶在那个呃扶手上，就能像我们正常人一样有这个拳拳起来的一个动作，但是估计是已经使不上什么力气了，因为他是没办法指挥自己的手指头的，所以呃，就是这个病其实是一个很残忍的一个病，然后呢，呃，那个所以。嗯，因为我我后我后面在写《相信》这本书的书评的时候，其实后面才知道啊，呃，说正是因为，呃正是就是渐冻症这个过程，其实我我是非常熟悉的，就是因为《相约星期二》这本书我看了十几二十遍啊、呃，所以呢，就是他当时米奇是每周二去见他的教授，见莫里教授，然后呢，嗯，他把他们这个访谈就是那个就相处的。过程用录音笔录了下来，然后后面整理起来，呃，做了一本小书，然后就是就是我们今天现在看到的这个，就是这个全球的一个畅销书然后呢，他们呃有大概十几个十几周的一个时间、呃、因此就是你知道这个病是怎么样去慢慢发展的，你也知道说呃当时莫里教授家里用了哪一些呃，比如说护工啊、护理啊。然后甚至还有什么冥想啊、呼吸调整啊什么之类的，嗯，还有一些其他相关的一些东西，包括他吃什么东西啊，其实在书里面都有讲到、啊、那嗯，呃《相约星期二》跟那个蔡磊的《相信》这两本书给我们的感，给我的感觉其实非常非常的相似，呃，但是他们又有一点不一样的地方，因为《相约星期二》这本书里面，嗯、呃，它是一个平静的接受，然后呢，嗯、呃，用书里的一句话叫说这个。呃，老教授决定把自己死亡的过程变成给这个世界的最后一门课。呃，因为渐冻症，它的病程它是比较，它它会有一到两年的，因为冒里发现的时候比较晚了，他它,它大概一两年的时间。那普通人的就是普通病人的话，差不多是两到五年的时间嘛。所以它是一个缓慢但是残忍的一个过程。然后，呃，就是当时。当时那个就《相约星期六》出来以后，其实很多人开始反思，说自己到底要过怎么样的一生？就是，嗯，就是我们跟事业、亲情和爱情的关系到底是什么样子？因为米奇本人其实也是，呃，最大的受益者。他那个时候是三十七岁，那正好跟我现在年纪同龄啊。他当时三十七岁，他在电视上看到他的教授就是得了这个病的时候，因为莫里当时。呃，就参加了美国一个非常有名的一个电台节目，就是主持人给他做了一个专访。然后呢，米奇是在家里就是换台的时候看到，看到那个主持人说谁是莫里那个，呃，是是施瓦茨还是叫什么啊？然后，嗯、呃，他就惊呆了，因为他说这个其实是他大学时候最喜欢的教授，但是他离开大学以后就再也没有跟他联系过。他们读大学的时候是一九七几年，然后。他他那时候离开大学已经将近二十年的一个时间了没有十五年，十五年的一个时间，应该是八零末，他是七七五七六年进大学的，九零年的时候，呃八零年的时候离开学校，然后九五年的时候发现呃莫里呃生病了，所以呢他后面就回去看他。那莫里是一个人缘非常好的人，就是他的同事、学生，嗯、呃，还有其他的合作伙伴都呃就是都都都都到他家来看他。米奇跟他其实没有生活在同一个城市，他们可能是生活在就每每周其实他都是坐飞机去看呃莫里的，的然后跟他差不多待一个下午的一个时间。然后呢，跟他聊一些呃，他们觉得很重要的一个话题。然后最后呢，变成了这样一本书啊。那我这边有一个小状况，就是我的微信读书我现在打不开，你们稍等我一下。我用我的那个得到电子书给你们简单的读一小段吧。我觉得它读起来非常非常的轻松，因为它是篇章结构的，就每一小段的内容其实都是小小的那种。正好可以打开啊，稍等一下<咳>
1: ，我来看一下啊
0: 。嗯，下面看到了，下一张。嗯 ，OK， 第一个星期二，就这个是他们正式开始，就是。呃，第一周的一个事情啊，在那之前，米奇去见过他了。第一个星期二，谈论世界。康尼啊、呃，莫里的护理师替我开了门。坐着轮椅的莫里正在厨房的餐桌旁。他穿着一件宽松的全棉衬衣和一条更为肥大的黑色运动裤。衣服显得宽松，是因为他的腿已经萎缩的脱了形。用两只手围住他的大腿部分已经绰绰有余。他站立起来的话，身高不会超过五英尺。也许六年级学生的牛仔裤他都能穿。这个疾病就是说，呃。你就你你身体这个部分的肌肉开始慢慢的萎缩，然后到后面就会啊、呃，基本就完全丧失了运动能力。我给你带来一些东西，我说着递给他一只包装纸袋。我从机场来这儿的路上，去附近的一家超市买了火鸡、土豆色拉、通心面，呃、通心面色拉和硬面包圈。我知道他家里有许多食物，我只是想有所表示。我在其他方面一点儿也帮不了他。我还记得他对吃的爱好，哈哈，这么多好吃的！他高兴地叫道：“行，现在你得和我一起吃。”我们坐在厨房餐桌旁，桌子四周放着柳条编制的椅子。这一次，我们不再需要弥补中断了十六年的信息，很快就转入了彼此都熟悉的大学时的谈话轨道。莫里提问题，然后听我回答。有时他会打断我，像厨师一样撒上一点我忘记了的或者还没有领悟的佐料。他问起了报业的罢工，他始终无法理解双方为什么就不能靠开诚布公的对话来解决问题。我告诉他说，不是每个人都像他那么睿智的。你让我把这一段读完。嗯，好的。啊、哦，冲书连上来了啊。他有时要停下来上厕所，这得花上些时间。康妮把他推到卫生间，然后呢，抱他离开轮椅，并在他小便时扶住他。他每次回来都显得非常疲乏。还记得我对特德·科佩尔说过的话吗？用不了多久就得有人替我擦屁股了。他说，我笑了。那样的时刻你是不会忘记的。嗯，我想这一天就快来了。他令我很烦恼。为什么？因为这是失去自理能力的最后界限，得有人替我擦屁股。但我在努力适应它，我会尽力去享受这个过程的。享受，是的，不管怎么说，我又要当一回婴儿了。这想法真与众不同。是啊，我现在必须与众不同的去看待人生，要能面对它。我不能去购物，不能料理银行的账户，不能掉垃圾，不能倒垃圾。但我仍可以坐在这里注视那些我认为是人生重大的事情，我有时间，也有理由去那么做。这么说来，我既带着幽默又有一些尖刻地说，我想要找到人生意义的关键就在于不倒垃圾。他大笑起来，于是我也释然了。好的，那我读完了。那。好，冲叔，你可以开始说了。今天那个正好，就冲叔说要写一下这本书的书评啊，那我待会儿也写一篇吧。
1: 嗯，然后那个还是跟上次讲的一样， 2 0二零一三年4月4号，对吧
0: ？我是零八年之前买的。
1: <笑>对，我看一下，那个好像是镜像。好对，就之前的话是2018年4月4号，然后。二零一三年四月四号，那今天的话正好是二零二三年四月四号，十年之后，然后把以前就是这个可以重复讲一遍的，就是以前呢，我绝大部分的这些书呢，看完了之后也确实只是在书上画了一些线啊，然后那个做了一些标记，然后呢，从来没有把他们的就是呃或者说只有极少数的书，然后才会。把它、啊、去写成那个千字文啊之类的这样的一些书评，然后呢，呃，在从前年底开始呢，基本上呢就是我现在重新看的所有的这些书呢，全部都会呃写至少那个七百字以上的，就平均七百字以上的这样的一些书评，然后呢，从去年下半年开始呢，就呃已经写了两百。呃，四五十篇书评之后呢，然后逐渐开始就是对每本书的话都比较认真的对待，基本上频率下来的话，现在现在那写书评的话，写千字文这个太顺手了，就是每次的话都是一千五百字到两三千字，那个就有的时候的话都刹不住，所以呢，就是现在。嗯，同样以前是不写书评的，然后现在呢是变成写书评的呢。那这个中间就非常显著的差异就在于，当我写完这些书评之后，我就能够把它作为一个就是非常完整的一个知识的表达，然后呢就可以分装在我的一篇公众号文章里面，然后呢发给其他人，然后呢<咳>就他们就可以，呃，就其他人的话就很容易。在我的这个感悟中间呢，去得到一些他有所收获的东西，然后呢，让他对这本书呢也能够呃有所认知。那么呃，我自己呢，就是同样在就比如说呢，《相约星期二》这本书，虽然我之前的话那个也做了很多的一些笔记啊，然后呢画了这些线，但是呢，我觉得呢，就是它全部都是一些非常零散的一些知识，它并没有被串联起来。那么直到我那这次。就今天早上，我在那个呃抽了几分钟的时间，然后重新看的这个过程中呢，就是呃我会在一些关键的地方折角，然后呢，包括现在重新画的时候呢，我全部都是那个画关键词的这种方式。然后呢，我在写书评的时候呢，我就会呃直接很快速的翻到这些那个我标注出来。就是现在在呃之前呢是三十来岁，那现在的话是已经四十岁。那么在带着完全不一样的这样的一个认知和思维的，以及这样的一些经验之后呢，然后我重新看这个书的过程中呢，就会有完全不一样的一些认识和体验。然后呢，把很多一些呃全新的东西，然后应该来讲，可能是随着这个经验的累积和认知的升级之后，呃，会变得更正确一点的这样的一些知识和观点呢，我就可以把它们就是以一篇呃千字文的形式，然后呈现出来。那么，呃。我我相信的就是等我等我那个，呃，争取今天的发布、啊，今天还是比较忙的，呃，四月四号，对，还是今天发布比较有意义一点，就争取那个呃下午那个把它给发出来吧，那么这样子呢，就是你会，呃，就是，呃，所以所以呢，就是写和不写。你读完一本书的话，你没有写的话，你就相当于没有完成一个输出作品的一个闭环。你写了之后呢，那将来不管你写得好还是差，然后呢，你可以未来在那边再去修改。就像我，呃，去年前年底到去年那个呃三季度的时候呢，就相当于是写了两百四十多篇的这种书评的话，呃，都是平均七百多字的。那么呃，可能我现在重新去对他那个改写的时候呢，就可以把这个七百多字的文章改成呃一两千字、两三千字，对吧？然后呢，包括呢，就前几天在微信群里面灌水的文章，那就是呃坚持的鬼啊，就这种类型的，呃，当嗯没声音，等一下啊。
0: 我现在还是听不到他说话，你们能听到吗
1: ？喂，现在现在呢？
0: 现在好了
1: 。啊，就是呃，实际上，当我在那边那个去呃那呃,呃，就是当我在微信群灌水的时候，实际上我只写了那个一千字左右。但是呃，等到我把那个所有的这些东西呃，就是最终把这个灌水稿改写完了之后，实际上已经形成了一个接近三千字的文章。就是还是很长的，所以那个就是，呃，正规写改写的话，那个这个中间的这个差距还是非常大的。反正，呃，建议各位如果看书写书的话，你虽然呢就是可能呢读书速度不快，每年呢就是只看个几本书，但是一旦看完这个书之后呢，还是，呃，最好能够把它那个写一下，然后写成一篇文章，几百字也行，反正五百字以上就能够微信原创嘛，对吧？所以呢，就是还是写一下吧。啊，我我下去拿个快递啊。好的，你你那边继续
0: 。好，那个我我接着往下讲啊。你冲叔，你要么先连一下，还是说你人放在这里
1: ？你先
0: 断开一下吧。呃
1: ,呃，无所谓，那个一会儿一会儿就好
0: 。哦、啊，那你先静音，点一下右上角先静音。好的，那我这边就接着往下讲，大家忽略一下他那个晃动的一个镜头。<咳>嗯，那个昨天我还在跟涛涛说，我说我们要尽量多写东西嘛。那写书评其实是一个非常好的一个方式，因为你愿意把一本书看下去，这本书肯定有触动你的地方，有就是给到你启发的地方，对吧？那呃，看的过程中我们会觉得说，哎呀，太棒了，这个怎么说的这么好？但是把书合上的时候，我们可能已经忘了说到底哪里给到我们感动了。<咳>所以我之前呃学到的一个读书的一个方法，其实刚才冲书已经演示过了，就是折角。那那个是一个日本人写的一个呃读书方法，它里面很简单。他说你第一遍读的时候，你觉得有感触的地方你就折一个角，然后呢等那个读完一遍以后啊，这个时候你已经忘了你为什么。呃，你当时折了哪些角啊？什么那些内容肯定会忘掉的，因为我们大脑其实就是，呃，记忆就像一条河流一样，它会不断的被洗刷的啊、呃。因此呢，你可以把你折角的地方翻出来再看一下，然后第二遍看，你依然觉得非常有收获的话，你可以在呃右上角或者左上角再折一下角。那如果一页书上面有两个折角，就说明这个东西它是经过了第二次的一个呃检验。啊，因此比你第一遍折的那个角含金量会更高一点。那为什么会出现这种情况呢？因为我们看一本新书的时候，其实，呃，除了它给我们带来的这个真正的启发，其实还有一个很大的影响因素，其实是，嗯、呃，好奇心，就是新鲜感。对这个东西很新鲜，这个作者的表达方式非常的新鲜，这个作者，嗯、呃，就是举的例子很新鲜，这个作者的观点对你来说非常的新鲜，因此会容易抓住你。但是当你把整本书看完一遍。以后你第二遍再来看这些，呃，对你有触动的东西，你第二遍依然觉得它很棒，那这个时候其实那是真正可能对你有帮助的一个东西啊。所以这个方法非常的简单，但是呢，大家可以试一下啊。对，那这个是关于读书的一个方法。那我自己最近其实书评写的也相对来说比较少，嗯，我相信这本书我是最近写的书评，我是豆瓣上帮他第一个写书评的。然后学姐，你不是买了这本书吗？你们看完以后。呃，记得去豆瓣上面帮他打一下分数，因为对于图书来说，豆瓣是他们最最核心的一个宣传的主战场。啊、呃，就是虽然可能会通过直播间或者其他方式去卖嘛，但是一本书的口碑其实依然还是由豆瓣这边是一个非常比较客观。的一个公正的一个榜单，因此大家如果看完这本书有被他触动到、感动到，一定要去豆瓣上帮他打分啊！我昨天看的时候，他的豆瓣得分还没有出来啊啊！这样一本书其实是真正呃对这个世界呃能够带来很多的正能量的，我是非常希望有更多的人能够了解到这本书，而且三月三十号的时候，他其实也已经。啊、呃，那个上线了电子书，就是如果你呃那个想先看一下的话啊、呃，推荐你们先去看一下电子书啊、呃，其实会非常非常感动，因为人在面对疾病的时候，我们的心理反应其实都是差不多的。那蔡磊在生病之前，他是一个非常勤奋。一点都不浪费时间的人，每天工作很长很长的时间，就是一个拼命三郎。这也是为什么他到四十岁才结婚的一个原因。然后呢，他跟他太太的那个感情故事也非常的有意思。因为他第一次见面觉得两个人聊得挺好的，然后第二次就跟人家求婚了，说要不要结婚。然后他太太居然还答应了。我觉得这个点其实非常有趣。普通人不要模仿，普通人不要模仿，因为。呃，他们之所以能这样做，是因为两个人其实都有很强的一个资本，就是哪怕是婚姻不成功，就是他们，呃，手上的牌很好，有可以重来的一个机会。但是对我们普通人来说，不建议大家闪婚啊。好的，那你接着讲。嗯、
1: 呃，实际上呢，就是今天呢，潇潇讲的呢，就是你会发现呢，就是我，包括我在看这本书的时候，实际上呢，在最开始的时候他就。呃，得出了一个非常重要的东西，就是面对死亡的平静。那么这个跟相近的蔡磊那个是完全不一样的，因为他本身是一个老人，所以呢，他对人生、对待死亡的这样的一个，就是这种认知呢，是跟蔡磊这样应该四十多岁那个年轻力壮的时候呢，就是完全不一样的。那么我们我们来看呢，就是实际上呢，就是呃，莫里斯他对这个呃健康。他的这种疾病对健康人的有什么样的一个启示呢？实际上你会发现，就是当他渐渐失去这种行动能力的时候，他的社交关系实际上是逐渐的被，因为行动受限的这个问题，然后呢，逐渐的被剥离掉了。也就是说，很多人的话，他们就很多，他可以呢出门，然后呢去跟别人去社交，然后呢去呃互动，然后呢获取这种，就是我们每个人的话都有。呃，社会上的这种情感依恋的这种需求，小孩子的话会依恋自己的父母，依恋自己的照护人，然后呢，等到你那个成年之后，然后相亲结婚之后呢，然后呢，你的依恋对象呢会逐渐的开始那个迁移到自己的那个伴侣身上，所以呢，很多呢就是呃中年丧偶的朋友呢，就是他们呃中老年丧偶的朋友呢，他们就会陷入到非常孤独的一种状态，因为他的原本的这样的一个安全依恋的这样的一些。对象的，然后就逐渐的，呃，就因为这样的一些各种疾病啊，或者是意外的情况，然后呢就消失了。然后呢，他就呃，就是减少了这种依恋，他的依恋可这个托付的这种对象。然后呢，等到老年之后呢，然后老老年的话，这种就是尤其是女性，然后呢丧偶的这种情况的话，因为男性的这个平均寿命的话比女性要低好几岁，所以呢，这是。也比较普遍的一个现象，所以我们回过头来看的话，实际上你会发现，就是 m o r s 他这是因为得了这个疾病之后的话，他明确的有两年到五年的这样的一个时间段，然后呢就呃代表他明确的自己知道自己的死亡的终点的所在，那么渐渐渐渐的他脱离了讲，就是呃逐渐开始丧失这些那个呃就是他的这种社会关系，然后呢对于很多的这些。我们的日常的这种普通人来讲呢，可能从六十之后的话，然后步入了老年暮年之后，然后就逐渐开始一点一点滑向最终的这样的一个同样的这样的一个结果，只不过从那个两年，然后变成了二十年、三十年或者是十年，就是它是一个不确定的这样的一个时间段。但是你会发现中间的话有一个共通的东西，就首先人的行动力在老年的时候，它是渐渐渐渐的随着你的健康的。这种状态逐渐下滑，然后呢，渐渐的你的某些肢体不能动了，然后呢，某些这个呃身体的机能开始变弱，然后逐渐丧失了。有些人呢是呃因为那个没有好好的补钙，然后没有补充维生素 D， 然后呢没有好好的晒太阳，然后骨骼不够强健，然后呢出现摔跤。那么我们都知道，那就是对于老年人来讲呢，如果他的盆骨。呃，或者是股骨,骨头在那边有骨折的这种，呃，意外的话，那么接下来的话，他的在一年之内死亡的这个几率的话，实际上是非常非常高的。那么你会发现，就是如果我们以 m o r s 这样的一个，呃，最终的两年的这个生命的过程去作为参照，然后折射回一个普通人，当我们还没有达到六十岁、七十岁，还没有去面临这样的一个终点，当我们只是在那个，呃。五十岁、四十岁的时候，甚至呢三十多岁的时候，实际上我们的身体已经开始出现了一些变化。有些人呢，就是已经开始腰痛了，腰椎不好了；有些人呢，已经呢颈椎不好了，对吧？然后呢，甚至那个过度操了，就还有那个头晕、恶心啊这样的一些问题。有些人呢，他的那肩膀呢就已经呢齁齁了，然后还有一些人呢背已经驼了。那那这些难道不都是老化的迹象吗？渐冻症它不过就是。把一个人的老化的过程压缩到极其短、极其明确的一两年之内，然后呢，让你体会到了这样的一个丧失行动能力的可怕。但是你从拉长时间维度的角度，我们每个人难道不是这样子一点点那个面向这个身体机能消失的这样的一个过程吗？只不过这个过程的话，比这些生病的人来讲是更漫长一点，而且呢，我们。有机会通过一些身体姿势的调整，通过一些，呃，营养的补充，通过一些合适的这种运动和锻炼，我们是有机会把自己的身体状态弄得更好的。就像那个就是，呃，包括那个就是在疫情期间的话，实际上有一个人是，呃，很容易让我们有非常强烈的印象的，那就是钟南山院士。你你会发现他八十多岁了，然后依然在那边那个举哑铃、撸铁，对吧？然后游泳、跑步。然后胳膊的话，那个一脱掉，那个穿个 T 恤的话，那个短袖 T 恤的话，你露出来的这个胳膊的话，还是非常强健的。那背后呢，就是什么？就是我们足够的肌肉量，足够的这种运动的机能，身体的这个功能，是带给我们晚年生活质量非常重要的一些因素。那么这样的一个身体状态的维持，实际上并不是等到你六十岁退休之后，你才需要去做的事情，而是。你在二十多岁、三十多岁、四十多岁的时候，你就应该已经开始去关注这些东西，然后让自己的肌肉关节能够有足够的这样的一些拉伸的运动，呃，保持它的就是这个可运动范围的这样的一个灵活程度。然后呢，让你的这个肌肉能够保证在足够的这个肌肉量，因为到老年的时候，肌肉会。越来越容易流失，然后呢，新陈代谢下降之后，然后肚子鼓起来，对吧？所以呢，你会发现，实际上你有非常多的方式，就是你我们每个普通人比这些渐冻症患者幸运的地方就在于，我们有更多的时间，更缓慢的一个过程，我们还有机会去让自己保持在足够健康的一个状态，而他们呢，他们的机会相对比较少一点。所以这个就是我们需要，实际上呢，就是通过看《摩尔斯》《相约星期二》这种类型的书，然后包括蔡磊的《相信啊》啊这,这种类型的书的时候，实际上就是他们能够带给我们最重要的启示，就是我们需要好好的对待自己当下的生活，因为让自己的身体机能能够保持足够的活力的状态，维持良好的社会关系、情感链接，能够给到别人足够的一些支持，帮助到别人，让自己的人生变得。呃，对别人有点意义，有点价值，让 Morris 的墓志铭是，呃，一个终身的教师。教师的话，就代表让自己的知识能够传递给其他人，让别人有所收获，有所帮助。所以呢，就是当你人生逐渐进入到那个呃年龄越来越大，四十岁、五十岁、六十岁的时候，你面对那些年轻人的时候，你有非常多的一些，就是你你可以。分享给他们的经验，让他们少走弯路。当然，年轻人不一定能够听得进去，但是呢，无妨。反正一代又一代，一代又一代，这样的一些智慧就是不断的，一代一代的传承下去的。那么，我们在照顾好自己的同时，我们才有更多的时间和机会，把我们的经验分享给年轻的人。所以，好好对待自己，这个是我觉得这本书最重要的一个启示吧。好，谢谢。嗯。
0: 活的时间长，活的质量高是非常非常重要的。嗯，然后我觉得最近，嗯，就因为我很关心蔡磊这边的进展嘛，我觉得有一个好消息，就是说现在脑机接口的这个技术发展的速度比较快，就是哪怕他不能说话了，其实他可能将来可以通过脑机接口还能够，嗯，就是再工作一段时间。啊，不是的，就是这个
1: 中间就是。呃，实际上你你在那个分析 m 尔斯跟那个分析蔡磊的时候，呃，就是中间就是呃没有讲到那个关键点的一个问题。但是呢，呃，我相信因为那个去年的这一波疫情的高峰的话，很多人现在都有体会了，就是对于这种渐冻症的患者，对于那些那个就是癌症晚期，然后呢最终无法行动这些患者，他们最终就是最终最容易出现的死亡的状态，不是那个感染。感染而死亡，而是他那个就是身体肺部在那边那个产生的痰液，然后呢堵在气管，然后呢机械窒息性死亡，这种才是最常见的最终的这种死因。所以呢，对他来讲呢，就是当他的那个肺，当他连咳嗽这样的一些机能都已经丧失的时候，那么到最后，当一个人痰咳不出来的时候，那一口气进不去，一口气出不来的时候，那么。一个人生命火花就被这口痰给熄灭了，所以这个才是真正的死因。感染的话反而不是关键点，当然感染的话会创造痰液，是是这样的一个逻辑关系
0: 。好、啊，没事，我还是觉得脑机接口是一个很好的一个技术，就至少比眼动仪要方便
1: 。啊、对，但但是脑机接口解决不了这个痰液的问题。
0: 那这个就只能配上最顶尖的医疗团队
1: ，就是因为他现在没用到生命维持嘛，对
0: 维维持<对>维持这一块非常非常的重要。嗯
1: ，因为因为这个终终点实际上是非常非常明确的，而且呢，呃，几乎没什么手段可以去解决这个问题。就是目前的这个医疗手段的话，暂时，呃，这些中末期患者的话是没有办法去解决这个问题的，所以所以。反正痛点和这个问题需求的话是非常明确的，具体怎么去解决呢？呃、希望更多的这些医疗专家、医疗设备研发的专家也能够、呃、掌握创新算法
0: 。这个可以啊，这个其实创新算法这一块，我觉得可以跟他们团队提一下，因为设备这一块他们应该
1: 。啊、这个这个你可以跟他们提一下，因为最终的话就是谈业一口痰毒死了，知道机械
0: 窒息。嗯、呃，他这一次那个就是新冠的时候，<对>他说差一点背过去，就是当时他太太发烧了，<对>他的护工啊什么全部倒下了，他自己在那边咳不出来，<对>差一点就不行了。所以其实危险<对>就是他虽然就是轻轻一笔带过，但实际上当时还是非常危险的。对
1: ，所以那个就是这些道理的话，回到底层的话，实际上非常简单。但是呢，你怎么解决？有时候那个简单的。痛点
0: 问题不一定能被解决，因为人人体还是比较复杂的。嗯，明白。那那个我本来在直播的标题里面写的第二句话是说聊一聊我们看到的 AI 知识付费社群，这个要聊吗？啊、嗯，可以啊。嗯、啊，我们昨天也搞了一个星球啊，欢迎大家加入我们的星球。我今天会研究一下怎么在视频号里面去挂这个星球。啊，就到时候可以就直接下单了。那呃、啊，这一块其实非常非常热，我觉得很有意思的一个点，就是因为我应该是国内相对来说比较早开始聊 GPT 相关内容的嘛。然后呢，就是过年我拉着 Thomas 又聊了很多遍。那个时候其实我已经觉得，哎呀，没有什么可聊的了。但我没想到，就是从 A 股那个暴涨那个时候开始，就是真正出圈了。我记得是一月二十九号晚上，我一个做财务的朋友来说，我今天研究了一晚上 Chat GPT。我说什么？我说为什么你要研究这个？他说你不知道啊。他说这两天股票涨疯了，我才意识到说，哎，这个东西好像，所以他很好玩。在中国出圈的一点，我觉得是随着那个行情涨起来的，就这个是非常有意思的一个点。很多人他其实并不是因为。呃，说喜欢技术或者说很了解技术，而是因为说觉得这是一个投资机会。然后今天早上我老公还在跟我说，说有一只概念股发了公告出来说，我们跟国外还是有很大的一个差距的，技术实力差蛮多的。然后呢，不就就大家表示就我不相信，就我不要你觉得，我要我觉得。然后还把它的价格继续拱上去，所以这一点其实也还挺好玩的。然后这个其实让我意识到一个点，就是说中国市场确实实在太大了，就是可能就是你你你这个有点像一块石头扔到一个湖面，它泛出去一个圈，然后因为这个湖面很大，它所以可能可以对外泛很多很多的圈，嗯、呃，因此呃就是说我们觉得说已经聊的差不多了，但实际上这个涟漪可能才刚刚触达一小部分人，还有很多很多人其实并没有真正被触达。那充数你自己现在开始用上了吗？还是说，其实你跟我一样是会觉得说，啊、呃，对于用户来说，其实不急在这，呃，比如一两个月啊，或者什么的一个时间
1: 。呃，就首先第一个呢，我会，呃，就是自己写作、写写书改稿的这个过程中间呢，我接下来会把那个 GPT 4.0 用上，然后呢去比对一下它改出来的东西跟。呃，我在那边写的东西，那个中间有什么样的一些差异？然后呢，一定程度上应该可以，呃、通过一些预先的这种语料的设置，然后呢，去呃构建我需要的一些风格。那么这个是需要呢，就是后面调用 API 之后，然后呢去呃完善跑通的一个流程。<笑>那这是第一个。那么第二个呢，就是呃，我我不是买了一个那个解忧点呃 Wiki。解忧一点 Wiki 的这个呃这个域名嘛，然后呢回头呢我会那个做一个博客，然后呢呃呃、啊、不是做做一个博客，做一个百科，然后呢就把那个人生各人生资本各个维度的那些难点、痛点、痒点，然后呢就逐渐全部都放在这个上面，那么最终呢就是呃包括呃就是我我还会把那个就是我的一些书稿啊之类的那个全部都那个就是投喂给。这个 c h a t GPT 之后呢，然后呢，呃，形成那种问答式的那种呃小程序，然后呢，到时候呢，就是呃，如果有有谁对健康啊或者各各个维度的这些问题，然后呢，我我的这些呢知识体系里面有对应的这个语料的话，呃，有可能 c h a t GPT 的话就可以帮我做一些简单的答疑。那这个的话也是呃一。其中的一种应用方式，然后再另外一个呢，就是，呃，我接下来呢不是要开瑜伽馆嘛，给天天开一个瑜伽馆，呃，瑜伽普拉提馆。那么这个中间呢，就后面的话可能涉及到那个也是健康问答互动，然后呢，包括是呃后续的呃，我我将会把 Chat GPT 和各种 AI 的这种工具呢，全部都应用到这个馆的。开设、建立以及后续的这个推广、流量获取啊等等，就全方位的都会结合 Chat GPT 在那边去应用。然后呢，今天我应该、呃、会争取，还需要抽时间搞定那个 Manager m a g e r 就是那个 Mid Journey， 就是那个,就是那个 Mid Journey
0: Mid Journey， m i j o r n e y 然后就是、呃、就是接下来的话，我会
1: 呃配合他。就是因为我的审美能力是很强的，以前呢，就是跟我一个就是设计师的，呃，一起的一个同事呢，就相当于，呃，他我我对他的那个设计能力的评价的话是 B 级水准，就是，呃，就是就是按照按照那个国内那个最牛的那个呃设计师公司那个东道设计的那个评价标准，就是 A 级的话是那个总监自己独立的能够产生创意、呃，然后，啊呃、啊。啊，刚，哎，总监的话是 S 级，然后 A 级的话就是项目经理级别的，能够那个做出自己的那个呃独立自主的这些创造。然后呢 ，B 级设计师呢，就是在那个就是有人带领的这个情况下呢，他能够创造出接近于 A 级的这种水准。然后 C 级呢，就是类似于像那个东道的那种实际实习生一样，也就是说，那个市面上那个可能。呃，很多的这些设计师，普通的这种设计能力，他们的这种审美啊、思维能力的话，他们只能够达到那个 C 级，然后甚至 B 级都没办法达到的这个程度。那么，呃，我具备的能力呢，是能够把 B 级，然后呢达到那个就是 A 级的这种产出，这、就是我的审美能力呃所带来的一个优势。那么，如果我直接用 Mid Journey， 然后呃，它本身有 B 级的这种设计能力的，然后呢，呃，以我的审美。让它批量设计，然后最终出出来达到那个我需要的这个成果，那我不就是很低成本，然后就能够呃把原本需要那个就是呃其他人配合我去做的这个工作的话，变成 AI 来配合我工作，那我不就自己变成了一个接近于 A 级水准的这样的一个设计师了吗？对吧？所以这个呃将会在。反反正后面的话，逐渐这个，我我我会重度使用 Midjourney 这种类型的软件，然后呢，就大量的把我日常工作中跟设计、跟绘图相关的这些东西全部都，呃，就是进行优化升级吧。然后，而且呢，就是呃，很大程度上我那个《健康黑客》的那个书稿里面的话，呃，如果我接下来用 Midjourney 的话，就很多呢就是原本我要找一些。呃，解剖图啊，骨骼图啊，或者是一些呃疾病病理方面的图，我还需要那个去网上找了之后，还要那个去考虑啊这个图版权啊这些问题。那我直接把样图那个扔给这个 AI， 然后呢说出我的那些描述清楚我需要的那些东西，然后让他直接帮我绘图绘出来的话，那我不就所有的这些那个商业版权啊这些问题全部都解决掉了吗？对吧？所以，善用 AI 将将会彻底几何级数的倍增我的生产力，这个就是毫无疑问的一个事情。所以呢，就是这后面的话，呃呃，反正那个接下来半年时间，我会重度投入 c h a GP t GPT 吧。然后呢，就是呃，让那个甜甜好好在那边那个呃维护他那些粉丝，他在那边赚钱就好了。我在那边的话就还被 p p y 起来。<笑>这是我
0: 的我的美貌，<笑>啊，人生梦想啊，那个得要长得像抽叔这样这样帅才行。<笑>那个其实很有意思，两个人的分工。嗯，就是我觉得信任啊，这些都是非常非常重要的。而且就是掌握了 AI 这个技术以后的话，确实可以做很多事情。然后我们昨天做的这个星球也非常的有趣。呃，因为我觉得呃，现在这种市面上卖教程、卖账号什么的这种特别多，但这个我们就坚决不做啊、呃。我们做的肯定都是国内的，就是。因为我我自己的对这个产品的观点对很多人不一样，我我其实觉得非常有意思，因为我们对待 AI 的态度，其实是我们过往的人生经验以及我们的人生观、世界观、价值观的一个总和。冲叔，你同意吗？我觉得其实很有意思，你是如何看待这个技术的啊？然后以及是说，比如说吧。现在国外有一个0 0分的产品，国内呢有一个70分的产品，那你是要费尽心思的，我一定要去，对吧？哪怕有风险，我也要去问国外的产品呢？还是说我用70分就好了？那我的答案其实我是会选择，就也不是不能用，对不对？我们把自己手上能抓到的牌打好就可以了。嗯，其实啊、呃，在我看来，这是一个更加务实的一个策略。这个就像哪本书里面讲到的，就你到底想要追求最优解还是满意解呢？但人生其实满意就可以了，不是非得要说你必须要拿到那个最好的。如果没有那个最好的，你就干脆不用。有人说：“哎，文心一言不好用，所以我干脆就不用，我也上不了 G P T， c h a t G P T， 那我就什么都不做。”那这个其实是不对的。我自己的感受的话，就是因为你在使用 A I 的过程中，不只是呃你把它当成一个工具在使用，其实你自己也被反向输入很多东西，包括很多人现在说：“哎，用 A I 去写作、写笔记。”写公众号文章，甚至有人用它写书，写得非常非常爽。那这个当然很好啊，但是实际上你想想，他写出来的这个作品跟你本人有什么很大的关系吗？如果真的全部都交给 AI 来做了，那实际上跟我们本人的关系就不是那么大了。那人活着，如果机器把我们的活都给做了，那我们怎么办呢？我们难道去刷机器给我们生产出来的小某书和某什么音吗？
1: 就是像黑客帝国一样，然后成为人工智能的一个电池而已
0: 。托马斯已经明确反驳过这个设定了，他说：“呃，人作为电池，它耗能本身可能都，呃，那个大于他自己提供的能量，<对>所以这个是瞎扯淡
1: 。对”对，逻逻辑上是不通的，但是从那个就是呃畅想的角度，这个是那个很很有冲击力的一个意向。嗯。
0: 对我们不会成为电池，我们到时候连成为电池的这个价值都没有，没资
1: 格，没资格只<笑>会只会像那个流浪地球一样被抛被 Mars 彻底抛弃掉，然后 Mars 自己到太空里面嗨去了
0: 。嗯、啊，就人类被留在了地球上，是吗？<笑>锁死你们。<笑>但呃，所以就是这个未来其实会非常非常的有趣啊，嗯、啊，然后呢，我们在这一段时间里面的话。依然要保持乐观，保持学习，好好睡觉。对，所以呢，我们那个星球的权益里面还强行从冲叔这儿薅了一大把羊毛，就是加入冲加入星球的人都可以直接获赠三个月的呃，就是鱼比朝阳那个早起早睡社群的一个权益啊，就是把那些夜猫子们都带头改造起来。我觉得这个应该会非常有意思，就大家睡好了以后，其实能做更。多的一个决定，而且，呃，因为现在不是很多新闻都是在美国嘛，那他们其实跟我们有十二个小时的时差，那我们第二天早上呢一早起来看到新闻，肯定有人熬夜了嘛，对吧？有人熬夜看新闻，有人熬夜翻译，然后写评论，对吧？去这个这个抢速度啊什么的，其实有很多人在做这样的牺牲，但是我们自己作为呃非从业者的话，其实没有必要，因为你。是你昨天晚上十二点知道，跟今天早上八点钟知道，其实差别是没有那么大的。因为 AI 对我们人类世界的一个改变，它应该是会持续很多很多年啊。因此，我自己感觉，我说，如果你要去占领太阳，那你就要像呃什么百度啊这种呃那个王慧文啊他们那样，要尽快组建舰队，对吧？要该收购的收购，该拿钱的拿钱，一就时间不能浪费，因为嗯、呃，就是他们说这个那个。AI 的技术有可能就会像啊、呃、移动互联网的操作系统一样，比如说我们现在可能只有苹果跟安卓，那第三家其实是很难长出来的，哪怕它做出来了，它市场份额也会非常非常的小。因此呢，他们是要去占领太阳，或者说占领整个宇宙的啊、呃。对它来说，速度非常重要，窗口期可能非常短，可能就那一两个月的时间，它必须要比同行要快，而且做不仅要快，而且要好。但是对于普通人来说，我们。啊，其实就是在一个小小的光斑里面，对吧？因为我们能够服务的人是有限的，我们能够呃消耗的资源，对吧？提供的服务其实是有限的，所以对我们来说，其实相对来说速度没那么重要。我最后有一个问题想问你，也是我这两天一直在思考的。我们晚一点沉淀到星球里面去啊。为什么设计师会成为最早一批被取代的人？我觉得对他们来说太不公平了。他们很多人是艺术生，对不对？那在读书的时候要学画画、学素描、色彩，其实学了很多年的时间。那大学的时候我们可以摸鱼，他们得有作品，其实也算是认真学了很多年。那工作以后每天熬夜画图啊、呃，其实付出了很多，结果到现在就是就莫名其妙成了第一批被下岗的人。为什么？这对他们公平吗？
1: 其实我刚才已经讲过了，我不具备设计能力，我不具备设计的技能，因为我没有在 PS 这些方面去投入太多的时间精力去把它这些快捷键，把它怎么样进行处理这些东西给搜索出来，没有系统的在那边去学，我只是在需要用到哪个功能的时候，比如说我某一天需要把自己的这个呃照片原本是白底的，然后它官方要求的是。呃，蓝底的，然后我下载了一个 APP， 然后他在那边那个要出效果图的话，直接还要付费啊什么的。我一怒之下的话，直接 Photoshop 打开，然后呢网上搜了一个教程，然后直接自己很快速的给替换掉了，然后连头发怎么样处理我全部都搞定了，只是花了那个几分钟而已。对我来讲的话，我不是不会，但是呢这些都是比较繁琐的一个技能，而现在 AI 的话是能够把这个。就是我连那个搜索这些东西都不需要了，我只需要呢把对应的这个需求和关键词，然后呢告诉 AI 之后，然后它直接通过技法的这个角度，然后直接就把它生成了。我我需要设计师吗？我不需要了。就是当我具备审美能力的时候，当一个甲方知道自己要什么，而且他具备审美能力的时候。他用 AI 更容易，啊，当当然前提是他需要呢先花一定时间在那边，呃，掌握怎么样跟 AI 进行互动和交流。那么，只要你掌握了这样的一个技法之后的话，设计师不存在了，设计师已经不被需要了。而你一个设计师的话，任何一个设计师对任何一家小公司来讲的话，每个月你加上社保啊之类的，你负担的成本的话是万把块钱。这还是基础设计能力的设计师，你现在几百块钱交个月费，然后呢就被那个 AI 给替代掉了，何乐而不为呢？你从一个经济商家，尤其是小型的需要压缩成本的商业团队的这个角度来讲，我用 AI 去降低成本，这个是毫无疑问的一件事情。然后呢，你再从另外一个角度来讲，你觉得莫奈？他在那边画出来的作品有非常高超的技艺吗？你觉得，呃，毕加索他画出来的那些那个印象派的那些画作有非常强烈的记忆吗？呃，从技法的这个角度，我不太懂，我也看不太懂。虽然我现场在那边去看了毕加索，看了那个莫奈，然后呢，也那个上海美美协的那个秘书长那个也也亲自现场给我们讲解了。但是呢，我依然在技法层面，我没有办法很好的去识别，我只能够说，莫奈的某些画作，在我看到的话，从光影的这些美感布局的这个角度，我认为它是美的，也就是说，我具备审美能力，审美能力是很难具备的，而。很多的一些设计师，尤其是在那些那个二三线、四五线那个小小镇青年成长起来的这样的一些，就是设计师的话，他们的短板不在于他的技法，在于他的审美能力。大城市普遍的这些设计师成长起来的当地的本地的设计师，他的审美能力越强，越是。在那边那个边缘小城的地方成长起来的这些设计师，即便他们在经过了好几年的训练，然后经过了在，这个呃一线城市的这些那个美术院校的这样的一些熏陶，但是他的审美能力依然存在一定的问题。那么背后就是他训练的全部都是技法，而他的这个审美能力很难通过训练去获取。那么你具备审美能力的人。我不考虑技法的训练 ，AI 把技法、画作这些细节的东西全部都解决掉了，而且比普通的经过了十几年训练的这些设设计师、绘画师的这种技法更强。那么，对创作、对艺术创作来讲，它最重要的是你的创意、创作和审美的能力。那么，技法已经不再重要，在 AI 的时代。技法不再重要，然后就像你发现那个就是程序员，为什么初级的程序员会被替代？因为码农代码的搬砖工这个技能不重要，重要的是你怎么样去实现这个软件的架构，你怎么样去实现这个软件的构造的功能？产品经理变得更重要一点，然后呢，你怎么样那个在呃？更高的层面去调度底层的这些代码，一块块砖，一个个小房间去构建你最终需要的这座这座大厦，然后去达成你要的结果，这个才是更重要的东西。甲方更清楚自己要什么。项目经理，一个创业公司对软件的这样的一些，呃，这个创业的这个领头者 boss， 他更清楚自己要什么。而底层的那些搬砖的这些动作不重要，如果有人能够用更低的成本去实现，那么就用你的成本，这个是商业本能自然的一个逻辑。所以你需要的是高维度的能力。所以这个对我们人生就提出了更高的挑战的话，就是当 AI 已经把那些基础的工作都能够完成的时候，那么你剩下你应该做的工作是什么？我选择创作，创造。因为这个永远是这些 AI， 它不可能完全搞定的事情。也就是说，它可以把所有的基础的工作全部都做完，最终是我去告诉别人，他出现的这些结果中，什么东西是重要的，什么东西是更有权重的，你们听我的就好了。反正他这个 AI ChatGPT， 它也是听我的。在我的指挥之下干活，所以你未来能不能成为一个 Chat GPT 这种或者是相关的这种 AI 衍生服务应用的一个指挥者，而不是一个简单的使用者，决定了你未来跟 AI 的这种关系将会是怎么样，关系位置才决定了你最终你将会被 AI 推动更上一层楼，还是直接被 AI。呃，打破饭碗
0: ，然后呢，就变得很沮丧，对吧？好的，那这个话题的话，其实我们还会再持续的进行下去啊，因为呃，它不是现在就会有答案的一个问题。你刚才说的说，你说技法不重要，审美才重要。其实我想说到后面，审美也不重要了。其实你就是在样板间里面去挑选，就比如说你想做室内设计 ，AI 它的。模型里面，它就会给你一些，就基本上你怎么怎么你
1: 你,你刚才你刚才讲完，你到样板间里面去挑选的时候，实际上挑选是基于审美能力的。一个审美能力差的人他挑选出来的话，然后一公布到网上，公布到朋友圈的时候，人家人家默默的点个赞，然后心里面在那边说，这个他他这个眼光太土了。哦<笑>，另另外一个。他在那边确实一千套样板间里面会选的，终于把那个给选出来之后扔到小红书，一堆人噼里啪啦,啪啦点赞，哇塞，太牛了！大量的评论，最终还是靠审美能力。那审美的背后就是你的创意创造的能力，所以创新算法是很重要的，信息获取能力是很重要的，全局的能力是很重要的，论证分析的能力是很重要的，论证是决定。你去分析这个东西到底是有效的还是无效的，然后呢，还有信息里面的话，就信息分析里面分析权重，什么东西是更重要的，什么东西是无关轻重的，对吧？ c h a t GPD， 它可以大而全的把所有的东西全部都堆在你的面前，到底什么才是你需要的，什么才是你的用户所需要的，你越能够把这些东西掌握，你用 AI 就能够用得更好。
0: 嗯，然后最后还有一个很有意思的一个点，就是比如说你说，哎，有人选了一张图扔到小红书，然后那个噼里啪啦点赞，对吧？但实际上，啊，我我我感觉是这样子的，就是现在大家还是属于发现新大陆的惊喜状态当中，哇哦，对吧？好赞哦，我这个机器居然能做出这么完美的图。但等到后面所有的账号都在发这个图的时候，那个时候大家可能会倾向于，哎，你用铅笔随手涂鸦的这个东西。我感觉挺有意思的，啊，我我那天我跟
1: 我可我我,我可以用 AI 随手出涂鸦效果，
0: <笑>可以可以可以，对。然后我上次跟、就是、就
1: 是一段时间之后、嗯、没就是现在这一一波，他们不断的去强调啊，这个是用呃 Mid Journey 在那边那个画出来的，这个是用 Chat GPT 在那边写出来的，就是为什么人们在现在这个时间段会不断的去强调这些东西呢？是因为这些话语带来新鲜感，但是两年之后不存在这样的话的
0: 。对
1: ，就是两年之后，你只需要会用就行了，你只需要那个发那些东西都行了。两年之后，所有的这些信息全部你根本无法分辨到底是 AI 生成的还是人工生成的。AI 机器将和人人工生成的中间没有一个模糊的界限。那最终的话，人们认的是什么？输出了优质内容的人，他不会管他背后是 A I G C 还是纯这个脑生物的脑袋里面出现的东西，他们不会去考虑这些东西的。那么最终最强的是把两者结合起来的，生物脑有生物脑的优势 ，Chat G P T A I G C 有 A I 的优势，因为它有巨大的语料库。那最终。最终最有效的把它们结合起来应用起来，能够满足用户的需求的，才是胜者。嗯
0: ，对，所以这条路还很长啊，才刚刚开始，大家也不用着急，不用真的真的不用着
1: 急。现现在这段时间越急的人越容易变成韭菜，然后呢就报各种呃 Chat GPT 的培训班，然后呢你就包括我们这个 Chat GPT 的这个呃微这个。知识星球的话，实际上并不需要那个大而全的信息，需要的是特定的一些呃拿得出来、用得上，然后呢自己能够掌握的那些东西，然后把它融入到自己日常的这个工作流里面。你只有用上了才是你的，你在那边一千个一万个工具没有意义，你用上的那三个四个才是对你产生关键影响的东西。
0: 对我，我想今天推荐给大家的最重要的东西，其实是 chain of thought， 就是思考链。这个其实是跟 AI 技术，就是那个训练大模型有相关的。就是大家可能听说过说，说如果你跟那个 GPT 说 Let's do it step by step， 让我们一步步来，这就像打开了一个魔法开关一样，它给你回答的问题的质量都会上升啊。所以，其实我们人类也应该要学会这一个，这个跟我们之前讲的拆解颗粒度其实有很大的一个关系。因此我，我我本来最后想收尾的问题就是，我们的星球是不是也是割韭菜呀？对吧？那这个时候，冲出作为托，当然要说不是啦，对吧？请你论述一下为什么我们不是
1: 。呃，从实话的角度的话，我还我还没太想好。但是从交付的角度呢，<笑>就是可以是把我我在那个探索应用那个。AI 机器的这个过程中间呢，我可以把呃一些东西呢转化成那个标准化的 SOP， 然后呢，呃，我也不会把所有的东西全部都去用，然后呢，把用得上的、好用的，跟创作、然后跟工作、跟市场推广结合的那些有效的东西，简单的筛选几个，然后做出一些那个可组合的，然后呢，你用得上的呢，那么就是我我觉得把这种关键的信息。能够迅速改变你的日常生活和工作流的这些东西提供了之后，已经很有价值了。反正你去其他的这些 AI， 就这个这个这个这个 ChatGPT 啊相关的这种类型的社群里面的话，你就是被大量的信息轰炸，然后天天都是一堆新的信息进来，然后你今天觉得这个西瓜好，明天觉得那个番瓜好，后天的话觉得那个番茄也不错。那么呃，一年之后呢，然后你那个看了一眼自己那个。房间里面堆了一大堆东西，然后最终的话，那个没几个用得上的。我觉得这种就毫无意义的。你关键就是你先把一两个给用上，这才是关键点。嗯，对吧？对。我我就反正呃，我不管其他嘉宾合伙人呢，就是因为潇潇那个拉的人太多了，肯定是超出那个记忆容量的。我只能确保的就是我。我接下来得用啊，用完了之后呢，反正呃，我基于我能用的经验，我给大家传递一下就好。嗯，对
0: 吧？好的，那我们期待。反
1: 正反正有有一句话呢，那个是反正那个很多朋友都已经认识到的，就是呃，冲出总有办法，嗯、对吧？对。所以个人生各个维度，<对>包括 AI G C 这个维度的很多的一些痛点的问题呢，我相信我后面的话也会教出非常漂亮的解法。嗯
0: ，对，冲书总有办法。然后，请大家期待一下 SOP 大佬冲书，接下来就是帮我们沉淀和整理的。实际上，在这样一个社群里面，我觉得真正的价值在于信息代理。呃，因为比如说你自己可以免费去找信息嘛，但你要投入无限多的一个时间。那我们帮你做了一道梳理，并且用我们自己的审美品味和三观过滤过的，我觉得你是可以放心服用的，因为这里面没有读完。啊，我自己觉得我，我我的底线还是非常高的。那我我们选到的嘉宾也都是，就我们价值观相认同的，啊、呃，因此在这个过程当中就确保你不会跑偏，嗯，对吧？然后呢，在正确的方向上，我们持续的去发力。而且在这个过程中，我们顺便思考一下人类发展、个人发展的一个大问题啊，就并不会变成啊、呃，就忽悠大家，对吧？你先上车，然后上来就是一刀的这种，呃，割韭菜的这种玩法。所以我自己还是非常期待的。那今天我要做的接下来两件事情，就是先把我们的星球转正。我们现在已经有呃十几位的一个正式的付费用户了啊、呃，然后我。啊，另外的话，我们还会研究一个很好玩的一个功能，叫怎么在视频号链接里面去挂那个星球。嗯，把这个跑通以后，以后我们就可以啊，就是更多的去输出相关的内容了，然后让大家知道说我们有这样一个产品、啊，可以供大家了解啊。那你看那些公众号大 V 们嘛，动不动就是我已经卖了七千个啦，四千个啦，然后呢，我们呢现在才慢慢的起步。啊，但是这件事情其实是长期有耐心的一个事情，对吧？因为星球一旦开起来，你停不下来，因为不停的有人加进来嘛。那在这个过程中，其实也是个非常好的倒逼我们自己输入和输出的一个方法，也非常鼓励大家在星球里面去多多的发表自己的见解，千万不要只看不说，对吧？你。嗯，就点赞互动其实是最弱的一个互动，但是比不互动要好，因为你有了互动的动作，你就更有可能会持续的去使用这个产品。如果你连这个点赞的动作都没有，你可能会忘掉这个产品的，对吧？交钱就事了，谁还管我？我我我为什么？谁还亲自来用，对吧？这个其实是很多这种线上学习一个非常，嗯、呃，就常见的一个问题。但是当我们把自己跟这个事情更加紧密的结合起来，从点赞、互动、评论。然后呢，包括到后面自己发主题帖，甚至你可以组织你自己的一个议题，对吧？围绕一个话题持续的去积累。那不到一年的时间啊，我觉得到六月三十号的时候，其实每个人可能都会有啊、呃、自己的一些啊、呃、见解吧。就比如说我昨天在知识星球后台看到，嗯、呃，我加入那个思思闪光少女思思的知识星球有九个月的时间，她帮我生成了一张卡片，然后她上面说你在这里发了十七篇的文章。嗯、呃，一共发表了一点一万字，我惊呆了。你们想想，我居然有写这么多字，我自己都已经忘掉了。如果都不是他提醒我的话，那我就回想了一下，这一点一万字我发了什么？因为我当时把思思的播客都听了一遍，我就呃好多播客我都写了很长的文章，包括一开始在星球里面自我介绍的那个报道文章。所以呢，我从加入他社群开始，就给他留下了很深刻的一个印象。那这个其实也是大家作为普通人去。加入一个社群的一个正确的打开方式啊，我们也会把这种方法介绍给到大家。因为我们之前讲很多人生发展的问题，其实有给大家讲过，就技能资本其实是变钱最容易的，就是我们靠自己的技术吃饭嘛，对吧？我会做财务，那我能找份财务的工作，对吧？我会。呃，那个写代码，我就可以找程序员工作。其实这个是相对比较容易的。其他人告诉你可以副业赚钱啊，或者说搞投资啊，这些其实风险都很大，然后投资回报率绝对没有他们说的那么高。因此啊、呃，磨练自己的技能是最实际的变成钱的一个方式。而社交资本就像冲叔和杨老师说的那样，它其实是非常容易。嗯、呃，变化就是快速突破的一个点，这一点其实在很多老师这里都已经反复的强调过这一点啊、呃。那你怎么样去，比方加入一个新的社群啊、呃？首先你得要愿意加入，那这个其实就已经筛掉很多人了。其次的话，你在这个社群里面，你是做一个默默无闻的小透明呢，只只管交钱，连看都不看的真爱粉呢，还是说，哎、欸，你会？就适度的参与进来。那你参与进来以后，怎么样让自己这个同样是花了三十分钟去看内容，我怎么把这个三十分钟的价值尽可能的去沉淀下来呢？那这个其实就是从外向内不断突破的一个过程啊。那我们也非常希望说，每一个人在我们的星球里面都能完成这样一个步骤，对吧？大家不要做呃外围的围观群众，而是要走进来，走到聚光灯下面去，慢慢的去看看，说，嗯、呃，你会重新发现你自己的。我自己曾经也是个围观的人，对吧？我虽然在台下我有表达欲，但是我做了十几年财务，其实也没有我的舞台。但是现在我的舞台，说实话就是靠自己创造的。而我们生活在一个很好的一个时代，嗯、呃，它的好的一个点就在于，只要你想表达，就会有舞台。然后这个舞台还会通过各种方式给到你一些观众，对吧？先是算法随便给你推一些，然后但你自己讲的时间足够长，慢慢的就会有人持续的来听。那你会有自己的关注，有自己的粉丝团，然后在这个过程中，慢慢的就变成了，啊、呃，一个不一样的过程。那这个过程会比较慢，它并不是那么快的，不是说我今天决定开播，明天我就有一百万粉丝了，那是不可能的一个事情。但是呢，嗯、呃，我。这里又想引用美团的一个价值观啊，长期有耐心啊，就就是做内容、做创造者，积累自己的作品，它是看起来慢，但是很快的一个过程。今天时间的关系，我们明天早上再给大家讲一下，就是最近比较出圈的一个事情。原来一个南方周末还是南方都市报的一个记者，三十八岁转行去送外卖的过程，然后呢？呃，很多人都很震惊，说，哎，他的职业发展、人生发展怎么就到这个境地了？但这个故事其实挺有意思的，我们明天再给大家讲一下吧，大家可以放心来听啊、呃，这里面不会有焦虑，而会有啊一些呃洞、呃、见，然后同时也会有一些非常有趣的一些反常识的一些呃一个见解吧，就是到时候分享给到大家呢，欢迎大家明天早上八点钟到直播间来听我和冲叔对谈啊。明天你送人吗？
1: 明
0: 天要，明天要送,要送对吧？所以明天嗯，八点到八点半还是我这边那个单口，然后八点半以后会跟冲叔呃连麦。哎，明天不是工作日，我们要不不休息吧？反正停，啊、不，明天休息，明天是放一天假。今年清明是放周三。啊，那个
1: 保持正常稳定的作息。OK、那个。周一到周五就周一到周到周一到周五吧。
0: 嗯，行，好的，那明天大家休息。如果起得来的朋友，明天早上八点可以呃到直播间来跟我们互动啊，也非常感谢呃各位同学的一个支持啊啊，谢谢我们的老朋友们。那今天就先到这里啦，谢谢大家，嗯，拜拜。嗯，好，拜拜，明天见
1: 。好的，拜拜，拜拜。